0: enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
1: A quedarte guau Con quien desea hablar Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor ¿Qué estás haciendo? Ah, Estoy escuchando un podcast que me encanta ¿Ah sí? ¿Qué podcast es ese? Tremenda vaina Tremenda vaina Hola
0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa. ¿Cuál es?
1: ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas y esto es Tremenda Vaina.
0: Segundo episodio, Román Rojas y Danilo Álvarez transmitiendo aquí desde un baño en uh -huh. Nueva York. Exactamente. <risa> un baño, pero en New York. y bueno. Cuéntame. Danilo,
1: entonces vamos a decirle a la, al público que nos escucha cuál de las seis historias de la semana pasada es mentira. Sí, hay que
0: decirle ya porque he vamos oído ya. que fue gravísimo. Ha habido mucha pelea entre amigos, mucha guerra, mucho abandono de hogar.
1: Y hasta divorcios. Y, hasta
0: divorcio y mucha
1: pelea. Y hasta bueno. dos presidentes de ciertas naciones que no vamos a mencionar se entraron a cohetazos. <risa>
0: Bueno, Román, te recuerdo las seis historias. Dale. La primera fue la del abono humano. Dale. La segunda fue la de los ratonautas. Correcto. Tercera fue divorcio por combate.
1: Correcto. La
0: cuarta fue el celular de Pablo Escobar. Ajá. La quinta fueron las pizzas a domicilio. Correcto. Y la sexta fue Batman Perales y su tigre en el apartamento en New York.
1: ¿Cuál creen que es? La número 6
0: oh. Ay, no vengas que Don Batman era falso Correcto Cómo me duele Bueno, Román, ¿ya sabes qué tenemos que hacer con esa historia que no sirve? Sí ¿La vamos a botar por aquí? Sí, así así a ver, es. ahí va
1: Ya Muy
0: bien, bueno, esa no sirve, ya hay que votar no esa sirvense, vaina, que se fuera, vaya. Que
1: se vaya, así que la votamos en la cloaca del olvido
0: <risa> cloaca de Nueva York. La cloaca del olvido, muy linda la cloaca del olvido, allá van a ir a parar todas nuestras historias
1: falsas. Exacto, así.
0: <risa> bueno, y tenemos igualmente seis historias para nuestros oyentes hoy, y de esas seis historias, una de ellas es que Mentira, es mentira esa mardita. Así es que pues vamos a arrancar de una vez, Román. ¿Qué me tienes?
1: Tremenda vaina.
0: Historia número
1: uno. Ok, bueno, Danilo. Esta historia que tengo, sinceramente, hasta ahora, con el mucho tiempo que llevamos haciendo el podcast, es mi favorita. A ver. Y se trata de un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial y estuvo activo entre 1942 y 1963. El soldado se llamaba Wojtek. Y era un soldado que eh, estuvo con una de uh, una de las uh, compañías polacas de suministros de artillería. Para ser más exacto, la compañía 22 de suministros de soldado artillería. soldado polaco. Sí, okay. no era polaco exactamente, pero estuvo con los polacos. Okay. Estuvo con decoraciones, diversas placas y estatuas en su nombre. Y uh -huh. los, los años de servicio fueron entre 1943 y 1945.
0: Ok, era un, okay. Era un héroe de guerra, eh, digamos. Un Tremendo héroe. Y Ajá. Wojtek
1: sí. significa en polaco, soldado alegre.
0: Soldado alegre. contentón.
1: Contentón, <risa> pero contentón con, ya verás, con letras mayúsculas. A ver. Resulta que los rusos ocuparon parte de Polon Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y eso precipitó que 40 mil soldados polacos quedaran desplazados de su país estaban Ajá. en Asia en las montañas entre Irán e Irak Ajá. y entonces resulta que eh, en una caravana viajando entre las dos montañas eh, ahí encontraron un muchacho que estaba muy mal, con mucha hambre, un muchacho joven. Y Pobre,
0: pues, un muchacho de la montaña.
1: De la montaña, pobrecito, que, bueno, él, él está buscando comida, está buscando algo. Los soldados le dieron carne, le dieron unas cosas, el muchacho ajá. empezó a comer, y dieron cuenta, los soldados, que tenía una bolsa, un bolso con un, con un oso en el bolso. Y ¿Un dijeron, oso
0: ajá, vivo o Un muerto? oso,
1: un osito, un ajá. osito, y resulta que el osito... Los soldados por alguna razón les encantó el oso y le dijeron, mira, te pagamos por el oso. No, no, yo no vendo este oso. Ah, no, te vamos a pagar por el oso. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Yo te lo compro. Y el niño dijo, no, yo no vendo el oso. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué tal estos dulces? Más la comida que te dimos y nos vendes el oso. Eh, no. ¿Qué tal? ¿Te damos tal cosa? Eh, no. ¿Qué tal? Esta granada de fragmentación. O sea. <risa> Tampoco quiso la granada Este roca Bueno, eso es inventado, pero de Danilo eh, Entonces resulta que Terminaron mostrándole Un bolígrafo que se convertía en navaja Y ahí el niño dijo uh, tomen, este, puta. tomen este oso Tomen este oso Agárrenlo <risa> Me lo compran, pero denme también el bolígrafo navaja claro. Y entonces y los empezó. dulces Sí, los dulces también. <risa> Así empezó la historia con el oso. Resulta que este, eh, estos soldados adoptaron al oso y se a, empezaron a pegar mucho al oso y el oso a los soldados, al punto que el oso creció, se puso grande y el oso eh, tomaba cerveza con ellos. No. Fumaba cigarrillos no, con no, ellos, no, no, no. y también le gustaba comerse los cigarrillos. No solamente se los fumaba, <risa> sino que se los comía también, <risa> ok, este señor oso. Y el oso dormía con ellos en la carpa. Es más, cuando hacían desfiles, el oso iba caminando erguido no, con no, los no, soldados,
0: no. Oh, wow.
1: ok. Sí. Y bueno, se volvió como familia para claro. los soldados, ¿no?, eh, también él cuando andaba en los jeeps, él andaba sentado con los soldados como si fuera una persona. Le faltaba pues la, la, la escopeta, de resto le el tipo faltaba está... la escopeta, ¿no? Bueno, y resulta que se hizo familia de los soldados. Resulta que al comienzo de 1944, las, las tropas polacas fueron solicitadas en Italia a para los aliados, Ajá. porque estaban tratando de romper el frente en la región que rodeaba Montecasino, que es cerca de Roma, Ajá. así con, sin conseguirlo por culpa de la tenaz, te, tenaz uh, resistencia alemana. Sí. ¿Okay? Entonces... Llamaron a los polacos, les llamaron a los polacos, se fueron al a la puerto de Alejandría, en Egipto, y ahí los ingleses dijeron, ¿y esto qué? Este animal que van a traer a este oso aquí. Van a hacer el oso acá. ¿Qué va, qué, qué va a hacer este oso aquí? Mm. Y resulta que le dijeron no, no nos vamos sin el oso. Mm. Entonces eh, contactaron los polacos a, 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 a la gente el mando militar eh, polaco eh, más alto sí. y dijeron no nos vamos sin el oso en el sí. barco. Eh, nos los llevamos y resulta que al oso le han dado su, su rango de soldado. Claro. Todo de soldado registro todo que cuando el oso se ha montado en el barco de los ingleses para irse a Italia al frente de la guerra eh, los soldados um, ingleses cuando subía el, el oso por, por la escalera, escalera le dieron el eh, lo tocaron por la espalda sí, como sí, hacen sí. con los, con con los, los soldados. soldados cuando suben a un buque wow. ¿no? prácticamente el oso se volvió parte claro. del de los soldados y de su cuestión militar, De los soldados. O soldados, eh, o soldados. -Soldado. <risa> Exacto. Resulta que Wojtek, durante las batallas por Mon Montecasino,
0: mm.
1: eh, empezó a observar qué es lo que hacían los otros soldados, que llevaban la munición, porque era la división de art artillería. Sí. Y resulta que el oso ha decidido empezar a hacerlo también. No me digas. ¿El Oso cargaba la artillería? No. ¿A dónde estaban las, los, uh, los puntos para...? No,
0: el... él era el que le llevaba la munición la a los que están adelante. La
1: munición a la artillería polaca. No, man, no, man. Y esa batalla eh, fueron cuatro batallas separadas. Sí. Que terminaron ganando las batallas Los
0: aliados. Sí. Los
1: aliados. Y este... Se volvió tan famoso y tan importante el Oso Wojtek que la insignia uh -huh. de, de estos soldados era, él. esta división, era él cargando como wow, un cohete. ¡No me digas! Ok, que lo van a ver en cualquier vaina en la página El de Instagram. Instagram, lo van a ver. Eh, eh, se volvió todo un héroe. Eh, esto todo ocurrió en abril de 1944. Uh -huh. Estamos hablando más o menos un año antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh, uh -huh. cuando eh, Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial... El oso se retiró en un zoológico en Edimburgo sí. eh, y los soldados iban a visitarlo ahí eh, eh, constantemente. Sí. Y lamentablemente en uh, diciembre de 1963 murió Wojtek a los 22 años de edad. ¡Wow! ¡Qué buena historia,
0: Román! Te voy a dar mi calificación. Yo le doy a esa historia un 9-5. Sí, porque yo no sabía que había soldados no humanos. Sé que usan perros, pero no les dan el cargo así de soldado y los ponen a hacer esas vainas. Muy, muy cool la historia, muy Eso habla un poco de la inteligencia de los animales, ¿no?
1: Tremenda vaina. Historia
0: número 2. Ahora déjame contarte la segunda historia. Es acerca de una compañía muy famosa. ¿Conoces Microsoft? ¿Quién? <risa> ¿Cuál? O sea, Algo chiquitico que es muy suave. La compañía... Microsuave. La, la muy chiquitita micro suave <risa> compañía del de mega billonario Bill Gates ha construido un nuevo edificio que eh, lo inauguraron al mismo tiempo con el lanzamiento del nuevo Xbox Serie X. ¿Viste el Xbox Serie X? Todavía, ¿no? Oh, Eso es un aparato maravilloso. Y bueno, yo que soy gamer tenaz, estoy relamiéndome el momento en que pueda agarrar un Xbox Serie X. Y si vos miras el, la consola, la consola tiene una forma muy especial. Es una, una, una forma cuadra, eh, rectangular alta. Eh, y es un edificio todo negro, exactamente igual a la forma del Xbox, levantado así directo. Bueno, lo mejor y lo más cool, costó eh, eh, mil millones de dólares
1: eh, nada, hacer nada el edificio, nada todo? más.
0: Pero más que todo la razón por la que costó tanto es porque cada piso está hecho eh, como referencia o, o basado en un juego de Xbox. Entonces, por ejemplo, vas al piso, por decir algo, al piso 7 y es todo el piso de Halo. O vas al piso 14 y es el piso de Forza. Y en el piso de Halo tienen una recámara en la que se simula la la falta, la antigravedad de, del planeta donde, donde hacen Halo. Y en, en el piso de Forza tienen todos los carros de carreras y se pueden tener... Eh, reuniones en los carros de carreras, llamadas telefónicas, todo tipo de juntas se pueden hacer en los carros de carreras en los diferentes lugares del edificio. No solo eso, el edificio está lleno de tecnología impresionante, empezando por la seguridad del edificio. Además de que cuenta con un sistema de drones que están equipados con cámaras infrarrojas que tienen la capacidad de reconocer, eh, hacer reconocimiento facial de los empleados, así como el como el, el iPhone lo hace ahora, ellos lo hacen desde la distancia y son capaces de saber si los empleados están entrando al edificio o no.
1: Como en China.
0: Como en China. Ese es la última, el último desarrollo de Xbox para el lanzamiento del Xbox Serie X. ¿Cómo la ves?
1: Como dicen en Venezuela, en el oriente de Venezuela, ¡Naguara! Es? Como diciendo, wow. ¡Naguara! Naguará. ¡Naguara! Bueno, esa, esa es la hijo del diablo. Mire, en Venezuela te hablan por ahí en esta parte de Venezuela, hablan así todo rapidito, ah, con este acento, y yo te voy a dar el puntaje de 9.5, y ser diablo al diablo.
0: <risa> 9.5, ¿por qué le diste 9.5 a esa historia?
1: Hermano? Hijo al diablo, porque esa historia está impresionante. Impresionante, <risa> realmente es algo del otro, del otro mundo. Es
0: mucha plata la que se gasta en edificios muchos billetes vergajos. Cuéntame, wow. ¿qué tienes para mí? Necesito que me que me asombres una vez más con tu historia,
1: Román. Y ahora regresamos a tremenda vaina. Vamos a vivir oh, así. Vamos a gozar. Ajá. Gracias por estar aquí, Cari, sin ti te quiero más. Tremenda oh. vaina. Historia bueno, la próxima historia es una historia, en realidad, algo que le ocurrió a un amigo del esposo de mi prima en Venezuela. Como ustedes saben, en Latinoamérica se acostumbra a hacer el secuestro ex, express uh -huh. y resulta que el amigo del esposo de mi prima fue secuestrado en un secuestro express donde pidieron, el secuestrador pidió 5 mil dólares algo así. Yo pienso que el secuestro habrá sido, según el cuento algo así como cinco horas, siete, ocho horas. Fue muy rápido todo. Uh -huh. Y a él no le ocurrió nada. El secuestrador lo regresó sano y salvo. Ah, oh, bueno, muy, muy okay. de buenas. Pero quedaron con cinco mil dólares. Cinco mil dólares menos... Y no es así que en Venezuela la plata está flotando por claro, todas partes, claro. como Cinco ustedes saben. Dolorosos. Es doloroso. Mucha plata, sí. 5 mil dólares. Y que para el secuestrador es tremenda, claro. tremendo pago. Larga historia corta, pasa como un mes, un mes y medio. Y este señor que había sido secuestrado, vamos a ponerle de nombre Pablo. Eh, Pablo está en su oficina trabajando y le llega una llamada por el celular. ¡Rin, rin! Mira, señor eh, Pablo, ¿cómo está? Uh, con quien una hablo? voz familiar, ¿verdad? una voz, bueno, ni tanto, pero como, ¿quién es? Ajá. Mire, señor Pablo, ¿no se acuerda de mí? Uh, no, yo soy el señor fulano de tal, el que lo secuestró hace como un mes y medio, <risa> y este... Sí, buenas, ¿cómo sí, está? ¿Qué le dice a uno en ese caso? ¿Qué le dice? ¿Cómo está la familia? Sí, sí. ¿qué tal todo? ¿Qué tal la pistola? Sí. ¿Qué tal los secuestros? Sí, sí, sí. ¿Cómo ven los secuestros? del sí, negocio. El negocio. Y entonces este secuestrador le dice a, a Pablo, le dice, mire señor, perdone la molestia, déjeme contarle que es que ahorita tengo un problema y yo creo que usted me puede ayudar, porque la verdad es que yo sé que usted... Cuando estuvo secuestrado conmigo, usted no la pasó mal, yo lo trató de bien a usted, eh, todo salió ah, muy no, bien. Sí,
0: Rick, pasé buenísimo, gracias. <ríe> <Especialmente> <ríe> Me mi mujer, encantó.
1: Mi mujer y mis hijos la pasaron delicioso. <ríe> ¿Cuándo lo hacemos de nuevo? <ríe> <Sí>. <ríe> Almorcemos. Y entonces él le dice... Mire, señor Pablo, lo que pasa es que tengo un señor secuestrado ahora y la esposa de este señor está histérica. Entonces, si usted puede, por favor, yo le doy el teléfono de, de la esposa del señor que tengo secuestrado, usted llame y le diga que todo va a estar bien, no. que yo soy un buen secuestrador.
0: A, a, una referencia, pues. Una, una referencia de trabajo. Claro, no se ha descarado. No se ha descarado.
1: Ajá. ¿Y qué le dijo él? Y él, bueno, él le dijo: ah, Bueno, decidió hacer la llamada para calmar a la señora, porque él pasó por lo mismo, pero lo hizo con muchas dudas, claro. y soltaron a este otro individuo que Ajá. estaba secuestrado. Y, ¿Y
0: bueno, él logró calmar a la
1: señora. Logró calmar a la señora. Y eso, bueno, es una triste realidad de los países latinoamericanos, que prácticamente es un trabajo, y ese secuestrador lo veía como algo normal, algo del día a día, no. algo eh, que... Se va en la noche y le da un ¿Sí? beso a su mujer, a sus hijos, los quiero mucho, mire, por favor, mi amor, cuídate mucho, no, no, no mates a nadie esta noche.
0: Sí, 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 le dice a la abuelita, abuelita, bendición, para que todo vaya a salir bien con el secuestro. Que Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga. <risa> Muy buena, Román, pues te voy a decir una cosa, yo viniendo de un país en el que pasan cosas bastante locas, ah. aunque me encanta esa historia, yo le voy a poner un ocho. Porque me pareció asombrosa, pero es que las vainas que pasan en nuestros países, man, uno de vez en cuando dice, pero ¿y estos locos? Hay una película, de hecho, eh, colombiana que se llama La Virgen de los Sicarios, en la que ellos todo el tiempo están rezándole a Dios pa, para que les salga
1: bien el asesinato. Bueno, hay un santo en Caracas, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí hay un santo en Caracas donde la gente va a rezarle. ¿Qué? y era y era Y era un malandro. Eh. Creo que de los años 60, no sé, pero es algo que recuerdo vagamente Sí, y
0: en, y en México está la Santa Muerta, a la que van y le rezan todos los ex, eh, eh, ex encarcelados, ¿cómo se llama? Ex presidiarios eh. y, y las prostitutas y toda la bueno, gente terrible va para allá
1: Pero eso te demuestra también que la gente tiene... No Su es, corazoncito sí, No, es, no, y no es 100%, la gente no es 100% mala mm. La gente está compuesta de distintas cosas y nadie es 100% malo. Es verdad. Es Así verdad. que bueno, vamos para la próxima historia. Tremenda vaina. Historia número
0: 4. Bueno, te tengo una historia acerca de Corea del Sur. Ah. ¿Sabías que en Corea del Sur hacen funerales gratis? Ay, ¿qué dice? Vamos, vamos a morirnos allá. Vamos a morirnos allá, eso es lo que no dice, pero sí. tienen una pequeña cosita. O sea, hay una, eh, ¿cómo se le dice eso? Una eh, cláusula. O sea, el, el funeral es gratis, pero te tienen que enterrar vivo. Ojo. Oh. Esa es la única
1: cosita. Eso. Es... es una
0: pequeña vaina que hay que tener en cuenta. Pequeñito.
1: Pequeñita. La verdad es que yo creo que ya no quiero morir en Corea del Sur. <ríe> Más de 25
0: mil personas lo han hecho desde el 2012 es un ritual en el que la gente simula su propia muerte y lo hacen es un programa el que le llaman programa dying well o sea como que de morir bien y es un programa para mejorar la vida yo sé que hay gente que medita y hay gente que se lee un libro, no, 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 no estos manes van a otro nivel, estos manes van y se encierran en su propio cajón y tienen todo, 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 tienen eh, el cajón, tienen las velas, tienen la foto grandota, tienen todo, todo el, el, el arreglo de flores, todo, todo como si fuera su propio funeral. Y, se, y, y, y pasan por todo el ritual, se acuestan en el cajón, cierran el cajón. El cajón está cerrado por más o menos unos 10 minutos. Y imagínate, y luego salen de ahí y lo que reportan las personas que han ido, que son, pueden ser desde, desde adolescentes hasta ya personas retiradas, gente de 70, 80 años bailo hace, reportan que les ayuda mucho a encarar su vida con, con, con un poco más de aprecio por, eh, por estar vivo, digamos. Eh, tanto que dicen que esto ha ayudado mucho a... Eh, a, a, a alcanzar el perdón y la reconciliación a veces con familiares con los que eh, y amigos con los que están peleando esto parece que eh, es como un shock a tu sistema emocional ¿no? como que te metes ahí, inmediatamente como que lo sentís tan real que decís, wow, yo de verdad, mi vida no va a durar para siempre tengo que cambiar las cosas que, que, que digamos con las que no estoy contento, ¿no? Pero te cuento que especialmente en Corea es algo como que más grande que en cualquier otra parte porque Corea tiene el mayor índice de suicidio del mundo, casi el doble del resto del planeta. Entonces mucha gente, muchos jóvenes que se van para allá o que viven allá y están tratando de salir adelante tienen un índice de desempleo que está eh, levantándose, cada vez es más alto... Eh, la economía se está eh, eh, poniendo un poco más lenta son una raza muy eh, muy fuerte pero si sí hay un, un, un índice de suicidio bastante grande y muchas veces es por honor por honor sí así es que ahí te dejo el, eh, los funerales gratis en Corea no son no son tan baratos gratis no
1: la verdad es que bueno es interesante eh... De repente, un viajecito de turismo ahí, de repente uno puede hacer esa ceremonia. Bueno, vos que te gusta meditar
0: y hacer de esas vainas, ¿vos crees que te serviría para, <risa> te serviría para ayudarte a, a vivir la vida con más alegría y, y optimismo?
1: Yo creo que no importa si uno medita o no medita, hacer eso sería un poco extraño, punto. <risa> si sea quien uno sea.
0: Bastante fuerte. Sí. ¿Qué opinas? Oye, ¿Cómo le, te pareció eso?
1: La segunda vez que... Segundo episodio y traes otra historia de, de, de cuando no se gusta, muere. Me ¿qué, gustan ¿qué las es vainas esto? de muertos.
0: Oh. <risa> <risa> muertos, fantasmas, tigres, enfermos. Uh. <risa> Mira. Zombies. Te,
1: sí, te doy un, te doy un siete okay. por esta historia. Es un poco extraña, me pareció un poco rara.
0: Sí, sí, sí. sí Pero un un ¿te la imaginabas?
1: Es, es creepy. Sí. Me sí. la imagino. Es que me... Me parece creepy. El asombro le daría como un 9, yo creo. Pero sí. personalmente le doy un 7 porque me parece un poco creepy. <risa> me, un poco Te, como ajustó. Que, uh, <risa> te dio tuto. Sí, me dio así como que. Uh, la verdad es que no. No, mira
0: que yo leí un libro que De repente se llama. Es muy
1: bueno hacer eso, pero. Bueno,
0: no sé. Yo leí un libro que se llama El camino del. Eh, El camino del. Del mago. El sendero del mago en el que hablan de una cosa parecida, de que de un ritual en el que uno se, se ha, da cuenta de que uno se muere y eso te ayuda a vivir tu vida con mayor optimismo. Bueno, está
1: interesante. Ahí realmente. veremos. Está interesante. Bueno. Si vamos a correr algún día, lo hacemos eso. De acuerdo. ¿Te parece? O lo Trato. hacemos aquí en el baño. <risa> Tremenda vaina. Historia número 5.
0: ¿Qué me tiene, Román?
1: Ajá, mira. Bueno, esta historia es de una... Un pato en Inglaterra del nombre de Dave. Un pato, un pato, un, un animal. Pato, un pato. animal, no un pato, sino un pato. <ríe> okay. que hace cuac, cuac,
0: cuac.
1: Ok. Ok, y la voy a hacer cortita. Uh, eh, y este pato Dave, le encantan las chicas. Ajá. Las enamorado, patas. Enamorado, enamorado. Enamoradísimo de las patas. Tanto sí. que su dueño en Inglaterra está vuelt estaba vuelto loco porque este pato. Eh, tenía relaciones sexuales de 10 a 11 a 12 veces por día no, 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 con no, no. las patas. Claro. No se dice patas, ¿cómo se dice? Las patas de los pies, no. <risa> con, oh, Sí, a él le gustaban unas buenas patas. Le encantaba unas buenas patas. Y este pato Dave se volvió tan loco, pero tan loco, que su parte privada se le ha infectado. Ah, y se resulta pasa. que al pobre han tenido que llevarlo al veterinario y en el veterinario dijeron, bueno, eh, tiene que tomar unos antibióticos y tienen que limpiarle su parte privada todos los todos los días porque Yo si ni no... me imagino
0: cómo es la parte de
1: un... cómo es la vaina de un pato. Bueno, no, eso no hice... no investigué esa parte en realidad. <risa> para ¿Cómo? hacer mi reporte menos detallado. Como que se ve. Y para que la gente pasa? se asuste menos. <risa> <risa> no queremos asustar a nadie. Y resulta que, bueno, Dave se fue a casa con su dueño y el dueño le, le cuidaba su cosita todos los días, pero Dave no podía resistirse. Y siguió con su rutina de sí. caerle encima a todas las chicas.
0: Claro. Así y, estuviera eso rojo ahí. Rojo.
1: Bueno, resulta que el... Carne viva. Sí. Resulta que el pobre Dave, su... Uh, Dave es el pato. El pato. Sí. El pobre Dave, su uh, parte privada quedó totalmente destruida. No. Que tuvieron que mutilarse. No,
0: floreteado, pues, como... No, 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 no pobre sí
1: <risa> y, y el pato hasta, bueno, hasta hacía esto durante la, la época que no es de... de de, ¿cómo de, se mating, se dice? de mating, mating ¿cómo se dice season. en español? Mating, en inglés, mating es. Eh, sí, apareamiento. Apareamiento. en sí, 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 la época de apareamiento. Ni no, siquiera él, no, él no respetaba leyes. No respetaba. Y el pobre Dave ha quedado traumatizado uh, porque su uh, parte privada ya no funciona y ya no. Su puede. Pito. supito, supito, <risa> El pito así. del pato. <risa> bueno.
0: Esa es bueno, mi historia. No, muy, mucho pesar. Por, por, y, ¿Y vos tenés el descaro de decirme a mí que mi historia es creepy después de que le cortaste el pito al pato? <risa> Yo no le corté
1: nada, fue el dueño
0: <risa> o el veterinario que tuvo que el, el mismo, costastro.
1: el mismo. Bueno, el
0: mismo se lo destruyó. El mismo se lo destruyó. Sí, bueno,
1: sí. eso demuestra que a veces cuando uno está obsesionado con algo, sí. no te va a llevar Así a cosas es. buenas. Exacto. Así que, Así gente, es. aprendan. La sí. moraleja de la historia
0: Nuestros oyentes que tienen 13, 14 años Que están en la casa <risa> No se vayan a reventar el pito <risa> Eso es gravísimo man. Mire lo que le pasó a Dave <risa> Oh, con esas revisticas Agarren más National Geographic <risa> Y menos National Enquirer <risa> Bueno, bueno, vamos a
1: la última
0: historia. Última historia de la noche.
1: Tremenda vaina.
0: Historia no, no. ¿Vos conoces eh, a lo que le llaman la carretera más peligrosa del mundo?
1: Ah, sí, claro que sí. sí, sí. Eso es en Sudamérica. Sí, ¿no?
0: es en Bolivia. Ah, eso es terrible. Bueno, esa, esa carretera en la que han muerto miles de personas sí, sí, ya. Sí, sí. Es eh, esa, esa carretera sube más de 11.000 mil pies y son. ...espirales subiendo por una selva montañosa... ...llena de niebla, lluvia, derrumbes, precipicios... ...la vaina más peligrosa del mundo, literalmente. Hay o sea, monstruos ahí. ¿eh? Monstruos, zombies, chupacabras <risa> debe haber ahí. <risa> <risa> Micos. En realidad no sé qué más hay, aparte de la niebla, la lluvia... ...los derrumbes, los, los precipicios... ...pero esa parte ya está bastante peligrosa. Bueno, resulta que... Han creado una carrera. Hay un par de carreras ahí. Hay carreras a pie. Pero también hay una carrera extrema de bicicleta. Uh, Imagínese usted en bicicleta por ahí para arriba. ¿Bicicleta sí, o bicicleta. moto? Bicicleta. No, bicicleta. ¿Qué es eso? Bicicleta por esas carreteras despavimentadas, mojadas, eh, resbalosas, llenas de piedras. bueno Ahora, aquí es donde está la parte loca de la historia. Una de las fundadoras... De la carrera en bicicleta en la carretera más peligrosa del mundo. Wow. Es una mujer de 70 años. Y esta mujer que se llama Mirta Muñoz, no solo es de las fundadoras sino que es de las mejores ranqueadas en la carrera. Imagínese usted a los 70 años corriendo una carrera de 60 millas en su vida, en la que usted no puede parar a descansar porque donde usted pierda momentum se queda. Bueno, la historia de la señora Mirta Muñoz, que es la, la, la competidora, digamos, mayor, más viejita, por decir algo, pero yo no le diría viejita en la cara porque esta señora se nota que es bastante fuerte. Te entra de golpe. De la historia de la carrera, bueno, es una carrera muy antigua, pero, pero es definitivamente... la la señora mayor de toda la carrera, de la historia de la carrera. Yo aquí, aquí en Nueva York veo una que otra señora por ahí de esa edad, pero se la imagina uno subiendo por esa montaña y eso es otro, digamos, otro nivel, ¿no? Bueno, resulta que la señora Mirta, uno diría, no, es que ella cogió la bicicleta a muy temprana edad. No, señor. Esta señora cogió la bicicleta después en su vida. A raíz de que uno de sus hijos murió inesperadamente y ella cayó en una tristeza muy profunda, muy profunda. Y el psiquiatra de la familia le recomendó que arrancara a montar en bicicleta. Pues esta señora... Pero no señor... le dijo
1: que se fuera a la montaña. No, pues eso no <risa> hasta ya no peligrosa. llegó. Él no,
0: nunca pensó que la señora fuera a subirse por esa loma. Pero la señora al darse cuenta de que esta, esta nueva pasión le estaba eh, mitigando ese dolor tan horrible tan interno, tan, tan horrible pues la volvió como su afición y su pasión más grande se dedicó a andar en bicicleta y creó esta carrera que se llama Sky Race y, eh, y ella es pues su principal competidora y, y, y ella hizo noticia al haber conquistado eh, estas 60 millas dentro de la carretera mm. más peligrosa del mundo. Incluso eh, ella dice que a ella le gusta también montar en bicicleta suave, que a ella le gusta andar con sus seis nietos, pero dice que espera que algún día alguno de sus nietos la pueda pasar.
1: Wow, bueno, mira, todo mi puntaje de una vez 9.5. Mm, tremenda historia. Tremenda, me encantó. ¿no? Me encantó. Todavía no sobrepasa la de la semana pasada de los divorcios a... Divorcio a... <risa> divorcio a, a gol, por combate. Por combate.
0: Para mí esa es número uno todavía. Pero a mí lo que me gusta de esta historia es que, sí. miren, uno a veces se queja. Se queja por vainas. Pero mira esta señora. A los 70 años y subiendo por la carretera más, más alta, del más peligrosa del mundo. Hace quién sabe cuántos años esta mujer decía, yo no tengo esperanzas de vivir. Y ahora mira para atrás y dice, conquisté la carretera más peligrosa del Bueno, mundo. yo
1: sinceramente espero que esta no sea la historia de mentira. Porque la verdad es que, para que ustedes sepan, yo no sé cuál de las historias de, de Danilo.
0: Ni yo tampoco. Yo no sé ninguna de las historias. <risa> Pero ustedes van a tener que averiguarlo y decirnos. Y dejarnos saber cuál creen ustedes que es la historia falsa. Fake news. Fake news. Bueno, y así llegamos al final de otro episodio de cualquier vaina román. ¿Cómo te sientes?
1: Me siento súper bien ahora que nos expresamos con
0: nuestras <risa> historias. Ya que echamos la historia mentirosa del episodio anterior
1: por el inodoro. ¿Cómo le decimos? Ah. Esa es eh, la, cloaca la cloaca de. Cualquier vaina del olvido La cloaca del olvido, me
0: gusta eso De cualquier vaina Y esperamos los comentarios de nuestros oyentes Déjenos saber qué, eh, eh, Cuáles son los puntajes Que recibieron las historias Para ustedes Cuáles fueron las que les parecieron las más asombrosas Y definitivamente cuál creen ustedes Que es la noticia falsa Román
1: Así es, así que Aquí estoy con Danilo Álvarez Y me llamo Román Rojas y esto fue. ¡Tremenda vaina! Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y on the move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast. Hola, my name is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad. a partir de este martes, 7 de abril, podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis, o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name is the podcast a partir de este 7 de abril. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.